0: И на газ!
1: Александра Кочнева. Михаил Антонов. Автомобильная тема. Кирилл Бревдо у нас сегодня в студии. Кирилл. Доброе утро всем. Привет. Как обычно, радостный, веселый. И готовы отвечать на ваши вопросы. И вопросы уже можно присылать. Я напоминаю, что первые две части программы посвящены вашим а, насущным вопросам. Что-нибудь актуальное, важное, то, что вы хотели узнать, но не у кого было спросить. А, вы доверяете Кириллу, мы доверяем Кириллу. Все доверяют. Я и сам
2: себе даже доверяю.
1: Сам, сам себе доверяет Кирилл. Шесть, ше шесть, шесть. Ш шесть вопросов.
3: Прозвучит. В минуту.
2: Конкурс у нас. Вопрос я, можно своим присутствовать. Как-то цифру 6 было бы 6 играть. вопросов и 8 ответов.
3: 8.06 можно вот так сказать. 8.06 в российской столице, вот и цифра 6 появилась в эфире. А вопросы свои можно присылать нам в Вайбер или в Ватсап. Чем удобнее пользоваться, туда и пишите. Номер у них одинаковый абсолютно. 8.967 200 ровно 97.02. 8.967
1: 200 ровно 97.02 И Вайбер, и Ватсап на одном номере у нас. Ну и э, собственно можно позвонить в студию прямого эфира в 8.800 200 ровно 9702. Поехали сразу по вопросам. Доброе утро. Интересуюсь Кио, Киа... О, как правильно? Куда ударение ставить? Оперус или Апирус? Оперус.
2: Да, без разницы. Ки, кира, киа Оперус... Апирус, а... я думаю, что... А, апир... да, по русскому уху как-то Апирус все-таки. Ну, по... На Папирус похоже. По, на
1: Папирус. А на Оперус
2: как-то, знаете... Оперус.
1: На Оперу похоже. Киа 2010 год. Что скажете об автомобиле? Мотор 3.8, 266 лошадок.
2: Очень обидные лошади, потому что Было бы чуть меньше, был бы меньше налог А так машина довольно надежная Мотор 3.8, по-моему, неплохой насколько да, я Не знаю.
1: обидные, дороговатые лошади
2: Дороговатые просто. лошади, да а Машина такая, довольно Забавная, она Похожа на Mercedes Е-класса e На старый, у нее четыре фары вот. Некоторые, я знаю, владельцы Меняют решетку радиатора, получается почти Бентли а, на вид, но Машина, тем не менее, довольно простая Мотор 3.8, по-моему, использовался на разных машинах корейских. Так что, я думаю, это небольшая проблема с обслуживанием.
1: А про полноприводную версию Lada X-Ray спрашивают, будет ли когда-нибудь?
2: Нет, не будет, потому что машина создана на платформе B0, на которой сделаны Renault Logan и прочие другие Renault. Полный привод не предполагается? Полный привод не предполагается, потому что фактически это Renault Сандера uh, Степвей uh, с другой внешностью. У этой машины нет полного привода.
3: Еще про Ладу один вопрос: когда появится Лада Веста Универсал и будет ли классический автомат Сергей? Uh.
2: Lada Vesta универсал будем надеяться, появится уже в этом году. Mm -hmm. а, Причем появится, по-моему, сразу... Ну, сразу или не сразу, но появится в двух версиях. обычной и версии Cross, чуть приподнятая, такая тоже симпатичная. А, что касается но автомата... Ну, все на
3: механике будет.
2: Ну, я думаю, что будет то же самое, что и с обычной вестой, механика, либо робот. А, очень сомневаюсь, что автомат какой-то появится на автомобилях вложках автомобильного завода в ближайшее время.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямой эфира здравствуйте виктор а, добрый день у меня вопрос к кириллу значит э, вот 2008 года «Ланцер 9 универсал значит 2 комплектация э, 84 пробега в одних руках с японии э, заказывал значит что ждать от нее масло не расходует
2: ничего в принципе вот на будущее что может сказать ваш эксперт? Лансер 9-го поколения Тем более в Кузове Универсал Достаточно симпатичная машина Очень практичная, недорогая в обслуживании И довольно надежная Что касается пробега 84 тысячи Но для двигателя и трансмиссии Это ну, ни о чем пробег Она еще и дальше будет работать Довольно долгое время Обычно на этот пробег приходят, Всякие неприятности Типа связанные с, с элементами подвески Это все меняется Довольно таки Просто И согласно регламенту И соответственно Машина бегает дальше, радует
1: а, Так Следующий телефонный звонок Михаил у нас на связи, Михаил здравствуйте
2: Здравствуйте Доброе
1: утро Подскажите, пожалуйста Чем вы объясните популярность да. Соляриса и
2: почему она пользуется Такой популярностью у нас в стране По цене Очень хорошее сочетание цены, надежности И оборудования то есть, машина, в которой есть все, что необходимо. И если добавлять опции, получается все равно весьма привлекательное по цене предложение, именно из-за сочетания цены, стоимости, и, стоимости опций и, ну, собственно да, говоря, что это
3: хитренькие, Они действительно цены делают достаточно низкими по сравнению с
2: европейцами. Да, плюс пятилетняя гарантия. В общем, все одно к одному.
3: Ну, сообщение вы из вайбера зачитай: здравствуйте. Имею аудио с двигателем 4.2, устал платить налоги. Как мы вас понимаем? Машина очень нравится и устраивает. Хочу поставить двигатель с объемом 2,8 от аналогичной модели. Возможно? И насколько это сложный процесс перерегистрации? Ну и тут пояснение. 4,2 двигателя на 310 лошадей, а 2,8 – 193. Поэтому, собственно,
2: налог уже ниже будет. Проблема будет заключаться в том, что если вы хотите снизить именно налог, то будет проблема как раз заключается в этом. Нужно будет каким-то образом проходить сертификацию, Э, то есть, проходить какую-то техническую комиссию, где вам будут подтверждать, что, да, мол, другой мотор, э, и он действительно меньше количество лошадей. Я знаю, что наоборот, когда делают. Когда э, берут машину с заведомо, заведомо не очень мощным мотором и ставят э, мотор, наоборот, повышенной и мощности, никому не говорят об этом. никому не говорят, mm -hmm. да.
1: Так, здесь вопросов накопилось. Peugeot 308, 2010 год, 1,6 литров пробег 80. Стоит ли пробовать... К 100 тысячам пробега его эксплуатировать?
2: Ну, почему нет? Главное, чтобы ну, поменять к этому времени, если еще не поменен... Я не помню, что у мотора 1.6 ремень или цепь, но в любом случае имеет смысл вот этот вот узел ГРМ, так сказать, привести в соответствие... А и дальше машина будет бегать какое-то время я думаю довольно продолжительно опять таки надо понимать какая коробка если это автомат там возможно осложнение если нет тогда никаких проблем
1: сейчас <с alleviate revenir> да извини пожалуйста кириллов всю правду сейчас расскажет как часто автосалоны скручивают пробег у по автомобилей.
2: Я думаю, что если говорить об официальных дилерах, они этим не занимаются. Если говорить о каких-то других салонах, там, где а, стоят разные машины, разной степени потрепанности и а, разных марок, то я готов биться об заклад, что везде скручивают.
3: Добрый день. Что можете сказать про Mazda 3 в ВК 2007 года? Что такое ВК, не знаю.
2: ВК – это, видимо, обозначение поколения этой машины. 2007 год – это, было по второе поколение Mazda 3, на вскидку Я вот я, я точно не помню, в каком году была смена поколений а, Но все, что продавалось у нас Это, как правило, мотор, мотор 1.6 Это большинство автомобилей а, Они достаточно надежные автоматом, простой, четырехступенчатый Тоже надежный, если с автоматом, с механикой Тоже никаких особых проблем не бывает Двухлитровый мотор, он помощнее С ним машина повеселее бегает Но они были довольно дорогие, когда новые И поэтому... Их меньшее количество просто было куплено. Ваше мнение:
1: дает автомат, корола механи... автомат механика автомат-механика. Так автомат или механика? Кор... Две машины, видимо, просто. Это... Я считаю, как есть. Ваше <свят> мнение Toyota Корола автомат-механика,
2: робот. 1,6. А... Это... Видимо, что выбрать что из выбрать? этого? Да. Ну, тут надо понимать, что выбирать, по сути, приходится между автоматической коробкой, да, робот – это, ну, скорее автоматическая коробка, нежели механическая. Робот категорически не рекомендую, он, по-моему, идет только с мотором 1,3, и... Uh, у Toyota очень неудачный робот uh, с этими моторами uh, Соответственно, если выбирать между автоматом, то по-моему, от 1,6 и выше uh -huh. То, ну, надо понимать, если хочется переключать самому Тогда механика, если не хочется, тогда автомат
3: Еще немножко про выбор Туарек или Крузак-200 Что выбрать Дмитрий из Тюмени, спрашивает
2: Я думаю, что если Дмитрий из Тюмени спрашивает То в Тюмени будет лучше Крузак-200 Потому что Туарек более нежная техника и менее надежная по сравнению с 200-м крузером.
3: Понятно.
1: Для Морозов лучше
3: покрепче Саша, давай,
2: там у тебя еще вопросов много.
3: Да-да-да, из вебера еще зачитаю. Хонда Одессе 2005-2008 года, Абсолют Honda CRV 2005 -го года, 2.4. Расскажите, что из них выбрать,
2: Виктор? Ну, это, если... Я так понимаю, это две разные машины. Одессе – это такой большой мини вэн семиместный, CRV это компактный кроссовер если в приоритете у вас объем салона то конечно имеет смысл посмотреть скодисей а что если наоборот нужна какая-то высокая посадка или ну, намек на проходимость ну Сказать, что это джип или внедорожник сложно То, наверное, Honda будет серви более логичным выбором э, Милости прошу Еще присылайте вопросы Хотя
1: вопросов уже достаточно Я думаю, что на сегодня уже хватит вопросов по мессенджерам А вот в студию прямого эфира Есть смысл позвонить и дозвониться 8 800 200 ровно 9702 Продолжим очень
0: скоро Дави На газ Раз в неделю Журналисты Дави на газ!
1: Друзья, программа «Дави газ», Кирилл Бревдо, Александр Кочнева. И Михаил Антонов. Много вопросов поступил Кириллу, быстро будем отвечать. Будем, это я примазался к твоему экс экспертному мнению. А, так. Мы задавать будем.
3: Вот я прочитаю. Почему японские модели для европейского и внутреннего рынка так кардинально отличаются? Евгений спрашивает.
2: Это все маркетинг. Все же они про нас не думают. Они думают как раз. Они думают о том, какие машины будут пользоваться спросом, все просчитывают. Поэтому появляются такие машины как у нас вот, в Европе, потому что а, разная потребительская позиция в разных странах, а, соответственно, а, разные машины соответствуют а, разным запросам.
1: А, про Renault Каптюр спрашивают. 1,6 механика. Мнение по этому автомобилю какое у тебя?
2: Хорошая машина. Мне Каптер очень нравится. И внешний, и, и так как она едет. А, я бы, конечно, предпочел вариатор, просто потому, что с ним а, машина едет более понятно. Механика неплоха, но это французская механика, и ä, она такая не очень четкая. Ну, опять-таки там... Слишком есть... плавная для решительного русского человека? Нет, ничего плохого в этой машине нет, на мой взгляд. Просто мне больше нравится вариатор. Во-первых, это удобнее. Во-вторых, она просто очень здорово едет. Вот Именно с вариатором.
1: Звонки принимаем. 8800-200 ровно 9702. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, хотелось
1: задать вопрос эксперту. Вот Toyota ISIS, двигатель 3GR5 с вариатором. Вы можете рассказать про эту машину?
2: Ну, я не так много знаю про эту машину. Это машина с японского рынка. Двигатель с вариатором, ну, сложно сказать, я думаю, что там все хорошо в плане надежности, потому что, ну, опять-таки, если машина с японского рынка, то, как правило, они все отличаются такой вот железобетонной надежностью. Вот и если машина не укатана, а вариатор проще укатать, чем любую другую коробку, то она будет долго ездить. По поводу того, какой на ней стоит мотор, я. На скидку не готов ответить Я не знаю всех а, японских в, Тойотовских моторов По их внутренних, внутренним обозначениям Это просто на мой взгляд, невозможно выучить а, Так, я думаю, что проблем с этой машиной не будет Ну, правый руль, разве что
3: Алексей напишет, Алексей, вам привет Volkswagen Polo 150 тысяч километров пробега До сих пор на родных свечах Запускается идеально, менять обязательно?
2: Ну, лучше поменять по регламенту. С другой стороны, есть же такое правило, что пока ничего не происходит, лучше ничего не делать. Я думаю, что ну, если да, свечи... Да, я думаю, что если свечи помрут, вы это об... обязательно об этом узнаете. Вы будете первым, кто об этом узнает
1: Так, быстренько еще. Вопросы. Какие минусы у нового Тигуана с бензиновым двигателем? 2.0, коробка, автомат. Или какая альтернатива
2: есть? Если новый Тигуан, то там коробка робот, не автомат, но поскольку они уже, Volkswagen давно уже намучились со своими роботами в плане надежности, в конце концов, их допилили, то сейчас, я думаю, что проблем с этим роботом, там, семиступенчатый робот, быть не должно, тем более, что ну, новая машина, это ну, понятно, гарантия. Ну, но именно
3: нового поколения. Это, ну, я так
2: понимаю, что человек спрашивает о, именно о новом поколении, потому что, если говорить о предыдущем поколении, там шестиступенчатый автомат, который довольно надежный, с ним точно ничего не будет.
1: Расскажите еще раз про Эру Глонасс. Есть ли смысл сейчас брать Тойоту Чейзер или Альтезу, если через три года всех обяжут ставить эту кнопку?
2: Я сомневаюсь, что всех обяжут ставить эту кнопку на машину, которая уже куплена на номерах с ПТС и ездит. Я не думаю, что возможно заставить всех эту систему ставить. Так что меня бы этот вопрос не сильно смущал при выборе Покупайте.
3: машины. Покупайте, будем решать проблемы по мере поступления. А пока звонки попринимаем. 8 800 200 ровно. 9702. Андрей, здравствуйте.
2: Алло. Да,
1: слушаем. Слышим, город Киров, мне Duster 4 года, вопрос такой, вот система АБС как-то не очень нравится, то есть за рулем много лет, около 40 лет, привык сам ловить вот эту скользкую дорогу, и тут начинает такое ощущение, что
0: машина вообще перестает тормозить в момент сработки АБС.
2: Ну, вот все логично. Можно
0: отключить и как-то вот сделать?
2: Ну, ее можно отключить, если вытащить соответствующий предохранитель, но я бы делать этого не рекомендовал, потому что машина CBS, она, понятно, что если вы владеете в совершенстве тонкостями торможения, вы, возможно, сможете затормозить, остановиться более эффективно. Но для человека неподготовленного... В любом случае, современная система, антиблокировочная система тормозов, она работает таким образом, что не позволяет колесам блокироваться. Это значит, что вы можете объезжать препятствия во время торможения, и при этом машина будет сохранять управляемость. То есть, ну, конечно, теоретически можно отключить эту систему. Я бы этого делать не рекомендовал. А, так. Toyota CN 2005 год.
1: Двигатель 3.3. 3MZ Я не, Ой -ой -ой. не знаю. Вот Ой -ой. Любят, да. Ой -ой. Владельцы
2: Toyota. Называть э, обозначать свои моторы именно так, как это обозначено производителем, там много на японском. Это не японский, да. А то это были короткие курсы японского сегодня на радио, Которые уже закончились, да. Что касается сиен, это машина для американского рынка, насколько я помню. соответственно, это если это мотор 3.3, мне казалось, там мотор 3.5, но ну, разные, видимо, моторы есть. Это, скорее всего, V-образная шестерка, достаточно хорошие, проверенные временем моторы. Не знаю, чего можно от него ждать, только если там машина с большим пробегом и не очень хорошо обслуживалась. Но опять-таки, если машина пришла с американского рынка, и ездила там довольно много То есть смысл Как-то продиагностировать двигатель более тщательно Потому что американцы славятся Своим не очень таким вот Педантичным обслуживанием автомобилей
1: Я предлагаю как-нибудь Если будем тему японцев вообще поднимать вот Таким голосом примерно Кирилл Бревдо
2: у нас Если мы будем поднимать тему японских автомобилей, я обязуюсь выучить обозначение всех японских моторов. Да ты в Кимоно
3: завтра приходишь, ж ты, не стесняйся. Завтра
1: гречаник придет. 8 800 300 0907 Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Что вы можете сказать о Ладо Гранта Спорт?
1: Ну, Да-да-да, мы слушаем. А что вас именно интересует? Какова машина? да. «Лада Гранта Спорт или Калина
2: Спорт, вот. Что лучше? Хочу а ваше мнение услышать. Mm -hmm. Ну, по большому счету, спаси. одно и то же. Только кузов разный. Ну, машина своеобразная, она не такая спортивная, как хотелось бы. Не и, такая но...
1: спортивная, как в названии, да? Да, да, да название
2: более спортивное, чем машина. Но она быстрее, чем другие гранты и калины. А мотор хороший, собственно. Что касается технической части, я думаю, там никаких сюрпризов быть не должно. Вот. Но, опять-таки, она, наверное, пожестче будет, чем обычная э, «Гранта» или «Калина». Но, опять-таки, если вы хотите ездить чуть быстрее, чем другие такие же машины, ну, почему нет? Единственное, на мой взгляд, дороговато. Хотя, с другой стороны, за эти деньги все равно ничего не купить такого более... Эмоционального.
1: Не могу пройти мимо сообщения про коврики. Ростов-на-Дону, доброе утро. Подскажите, собираюсь приобрести новый Киарео, но узнал, что дилер не предоставляет коврики салона, защиту двигателя и так далее, только за деньги. Это от завода идет или дилер так поступает?
2: Ну, в разных марках по-разному. Я думаю, что если, если хорошо поговорить с продавцом... Или, например, там машина покупается за наличные деньги. можно договориться? да. Есть определенные программы лояльности, которые позволяют получить какие-то
3: что завод Киа не зажал коврики для нас. Вячеслав пишет. Доброе утро, «Шкода Октавия» опять рестайлинг, 1,8 двигатель, автомат. Можно ли брать бюджет 500 тысяч?
2: Да, любую машину можно брать. На самом деле очень важно брать машину, которая нравится, потому что можно посчитать, выч... что высчитать, понять, какая машина более выгодная, а взять ее и потом разочароваться, потому что хотел самую другую машину.
1: Прислали сообщение с продажу Subaru в Новосибирске. А вы хотите, чтобы мы вам продали машину? Может или... Быть, или купили? Может, или купили? Наоборот. За 880 здесь нет, в принципе, недорого. Мне, мне нравится, но до Новосибирской А ехать. фотки есть? Есть. О, да? Посмотрим, Если вы... потом.
3: Загорелись, загорелись. Ой, вам только объявление дать. Здравствуйте, Крета или CX4, последние новые. Цена не важна. Поведение на дороге у меня есть и держаться за дорогу. Что из них, спрашивает Александр: или Каптюр, внезапно вспоминает потом. В общем, Крета,
1: CX4, или Каптур Давай, коротенько,
3: еще один телефон назвал. Это,
2: это более выгодное приобретение.
1: Крета, ответ Крета. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот XTL 2013 -го года, 2,5 литра, вариатор. Но ну, вы уже вариаторы нехорошо отозвались. Но вот меня тоже интересует, 92 тысячи пробега, сколько он еще жить будет на таком автомобиле, который позиционируется как внедорожник.
0: Ну и приходится иногда как внедорожнику эксплуатировать, в принципе
2: но все, все очень зависит от условий эксплуатации. Если вы все время его пытаетесь мучить грязью или какими-то такими внедорожными поползновениями, то понятно, что у него ресурс будет меньше. С другой стороны, неважно, какой тип автомобиля, там внедорожник или легковая машина, все зависит от водителей. Если вы спокойный водитель и редко позволяете себе какое-то насилие над техникой, то машина будет служить долго, а вариатор может пробегать и 150 тысяч, и больше. Есть очень разные статистики, на этот счет И тут на самом деле элемент везения э, Довольно-таки имеет Существенное значение
1: ну что, друзья, спасибо большое Мы про прооткрывшиеся Так вот внезапно да, В связи с потеплением в Москве а, Хотя я думаю, что и в других городах Вы их тоже уже видите Людей на мотоциклах Мотоциклисты открыли, собственно говоря, сезон Вот об этом поговорим через несколько минут Кириллу есть что сказать Как, как бывшему
2: или, или все-таки Я сейчас не практикую мотоциклизм Но опыт есть
0: На газ И в России
1: Мысли нет и денег нет
0: И за рубежом Маме! Да хоть на Луне Так же ты не дурачина, братец
2: Если у тебя много сантиков А ты в тюрьму попал
0: Деньги правят везде
1: Итак, друзья, это программа «Дави на газ». Оказывается, у нас Андрей в командировке. Где то?
2: В Азербайджане. В Баку. Ох, да. Ездит на «Черри Тига-3». Решили,
1: решили в горах опробовать этот автомобиль. Вот. Нефтью заправляю. Чтобы да. в случае чего там и оставить. Нефтью чистой а, заправляют. Из Азербайджана Андрей вернется обязательно к четвергу. Обязательно вернется. Слушайте, я сейчас как бы я не помню, кто, кто из в полюбюро, по-моему, не сам ли Леонид Ильич а Азербайджан, он
2: говорил. Леонид Ильич не такой говорил. Он тут
1: сложные слова были не его коньком. а В отличие от Кирилла Бревдо, который сложных слов не пугается, Кирилл у нас в студии.
3: И сложных тем не боится.
1: Ну что, вот. про Мотоциклистов. Мотоциклисты, в общем-то. Пришла
3: весна, запели птицы и поехали мотоциклисты. Непло
1: неплохо, почти в рифму получилось. Собственно, о что они говорить? И и они сейчас будут прибавляться с каждым теплым деньком. Или, на улице.
2: Или убавляться. Пардон за черный юмор. А, да. вот, Собственно, действительно, выходные сейчас были довольно теплыми, сухими, и очень много уже действительно мотоциклистов а, повылазило на дороги.
3: А... Для них будут ужесточать когда-нибудь уже законы или нет?
2: Я не думаю, что если подобное произойдет, то это будет в ближайшее время. А, тут просто важно делать акцент на то, что, поскольку они уже... Появились на дорогах. Нужно просто быть более внимательным, потому что... Потому что люди отвыкают за зиму от двухколесной техники. И те люди, которые ездят на двухколесной технике, и те, которые ездят на обычной технике. Поэтому внимательным приходится быть и тем, и другим. Автомобилистам потому, что нужно развивать навыки, которые утратили за зиму, навыки наблюдательности. А мотоциклистам следует... Ну, все-таки за зиму человек отвыкает в некотором смысле ездить на мотоцикле, и это нужно дело практиковать ну, практически ежедневно, чтобы навыки не пропадали.
1: Вы знаете, я хотел бы вопрос задать. Мы каждый год поднимаем эту тему. Каждый год автомобилисты нам звонят и начинают говорить, что лучше бы их вообще не было. Что ездят, как бог на душу положит. И кто-то их пренебрежительно там, хрустиками называет. У меня один вопрос. Вот за последние пять лет, сколько я думаю, что пятилетний стаж есть у большинства тех людей, которые слушают программу «Давина пятилетний стаж вождения вот за последние пять лет мотоциклисты стали ездить лучше или в общем их ничего не исправит уже потому что появляются новые это раньше Яву, Яву взял я на халяву, да. И, и да, я... дело
3: не в этом. Дело в том, что ни, ни законодательство в отношении мотоциклистов никак не переписывается. Абс вот, да, вот абсолютно
1: такое же, как для всех участников движения.
2: Ну, а зачем? да, да его для автомобилистов
3: постоянно ужесточают какие-то и, и, и правила, и все такое прочее. Для всех
2: ужесточают. Если ужесточают правила дорожного движения, они действуют в равной степени как на автомобилистов, так и на мотоциклистов. И
1: пересечение двойной сплошной для мотоциклистов также катастрофично, ну, как для вот, автомобилистов. Пожалуйста,
2: вот,
3: пожалуйста. я читаю Вопрос от Евгения. Будет ли запрещена езда в междурядье? Uh,
2: вот между поня... ездят. нет такого понятия, как междурядье, потому что невозможно да, И в правилах дорожки такого не написано. Они ездят. Они не ездят. Ну, чисто формально невозможно ездить между рядами, потому что там разметка, мотоцикл по разметке едет плохо. А мотоциклы для... для мотоцикла разметка опасна. Поэтому формально всегда... Мотоцикл едет в той же полосе, что и другие автомобили Вопрос только в том, что он едет одновременно по той же полосе, где едет другой автомобиль То есть фактически междуряде это такое обывательское обозначение этой проблемы И на самом деле мотоциклисты ездят междурядье не потому, что им так нравится А потому, что это вопрос их собственной безопасности
1: ну, и, собственно, никто не запрещает. Там же нет... Насколько я понимаю, это дорога. По дороге можно ездить.
2: Ну, собственно, да. Вот.
1: 8800 200 ровно 9702. Итак, за последние пять лет вы заметили, что культура вождения... У мотоциклистов, у байкеров стало выше. Или, или вы ничего не заметили. Любимый мотоцикл прослужит до конца жизни, если ездить максимально быстро, понятно. Сезон естественного обзора а, отбора открыт. М -м -м. И велосипедисты здесь вспомнили. Все, что между ног, это
2: не транспорт. Я вчера наблюдал очень любопытную картину на ТТК. На третьем транспортном, транспортном кольце, кольце да. в Москве, да. Да, Это блядь. такая, не для москвичей информация, это такая многополосная магистраль, проходящая вокруг, вокруг центра Москвы. И я наблюдал самокатчика. То есть натуральный человек ехал по ТТК. Так нельзя же, по правилам. Нельзя, он ехал. Вот, причем, ладно, бы это был электросамокат. Нет, это был обычный самокат, человек там.
3: Механическая транспорт. Механическое
2: да, та механической ногой своей физически наталкивался, и ехал абсолютно бесстрашный человек или безголовый возможно.
1: А здесь говорят: вот про пространство это между автомобилями. Они между рядами стоят в мертвой зоне.
2: На самом деле у нас нет культуры, такой развитой культуры, как в Европе, которая позволяет мотоциклистам ездить безопасно. У нас любят перестраиваться без поворотников, не смотреть в зеркала заднего вида. И отчасти очень многие проблемы мотоциклистов связаны именно с этим. При этом надо отдать должным мотоциклистам. Далеко не все из них ездят корректно и позволяют себя увидеть другим участникам движения.
1: Если они будут стоять в пробке вместе с нами То мотоцикл закипит и загорится Им по-любому надо ехать 8800 200 ровно 9702 Андрей, здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста. Я вот по поводу культуры мотоциклистов Я как бы сам мотоциклист со стажем И водитель, автомобилист Автолюбитель и мотоц... мотолюбитель а Скажу одно Вот как, и так как у меня есть стаж, опыт какой-то, я езжу, стараюсь аккуратно на мотоцикле, между рядами, ну, бывает, конечно, проскакиваешь, в основном в пробках. Единственное, про мотоциклистов я бы все-таки уже сточил закон и начал бы давать права с 21 года. Вот это вот самая большая проблема, я считаю.
3: Это только мотоциклистам или всем?
1: Мотоциклистам. Мотоциклистам надо водительские удостоверения давать на мотоцикл с 21 года, когда уже есть старший опыт на автомобиле чтобы голова была на плечах. А то малолетние садятся на мотоцикл в 16 лет, и вот они начинают куролезть.
2: Угу. Я Спасибо. согласен, с, пожалуй, согласен с, с нашим слушателем, но мне больше понятна практика, которая есть в Европе, когда невозможно получить сразу права на мощный мотоцикл, и там вначале приходится нарабатывать стаж, ездить на технике малокубатурной. До 50
3: и, кубов мопедики.
2: Нет, там до 200 там, до 400 кубов, это 400 кубов, это в Японии распространенная mm. игра. По-моему, до 200 или 250 кубов. Вначале ты должен несколько лет проездить на маломощной технике, только потом ты получаешь возможность ездить на более кубатурной технике. И в конце концов, у тебя появляется полностью возможность ездить на том, на чем хочешь, с любым объемом, любой мощностью.
1: Логично. двести 800 200 0907 02 Рустам, Здравствуйте. Доброе утро, всем хорошего дня По поводу наших водителей мотоциклов Хочу сказать, что стараюсь пропускать Особенно, когда вижу в зеркало заднего вида Слева-справа мотоцикл Стараюсь прижиматься, чтобы не мешать И очень приятно, когда товарищи благодарят Но в целом хочу сказать, что Огромное количество, я думаю, скоро в этом году появится опять на дорогах Но
2: самая основная проблема их превышение скорости, наверное Просто то, что их ну, тяжело заметить, наверное, в этом проблема А в части претензий к их вождению у меня, например, нет ну, По большому счету, глобальному, да, у меня больше претензий к таким же водителям, как я Которые в большинстве своем создают пробки Из-за неумения водить а мотоциклист, наверное, здесь больше ни при чем По большому счету Спасибо, спасибо,
1: спасибо. комментарии услышали. 8 800 200 ровно 9702. А, почитаю, что нам пишут. А, а, лучше не стали ездить. Да, я спрашивал за последние 5 лет. Вы заметили изменения в культуре вождения а, мотоцик, мотоцикла? Хуже стали ездить? А, хуже. Все стали ездить между рядами. Причем они думают, что им все должны уступить а, продвинуться. Мне в колесо один так въехал. С появлением мотобатальона мы стали ездить более аккуратно.
2: Вот я соглашусь, действительно, сейчас весьма активно работают мотабат в городе, ну, в частности, в Москве, и это, если кто-то думает, что от них легко уйти, это далеко не так, потому что это очень хорошо подготовленные водители, очень хорошо подготовленные мотоциклисты, которые... А, там, могут догнать просто, и
1: покарать. Просто остепенившиеся, остепенившиеся байкеры такие.
2: Нет, действительно, у них очень хорошая подготовка именно в плане вождения. И если кто-то думает, что они просто вот стоят и передвигаются из одной точки в другую, это не так.
1: А, у меня сезонная э, регистрация с мая пересяду на два колеса, ну это из Германии нам написали. Культура не изменилась, также превышают превышает, так же резко разгоняется и так далее. С каждым годом их много уменьшается, но и много появляется. Жизнь не учит.
3: Ну не знаю, вот Евгений наоборот пишет, культура стала выше однозначно. Да и введение категории на скутер прилично очистило дороги от школьников на мопедах, которые не знают никаких
1: правил. Алексей Избийско спрашивает, и где самокатчикам еще ехать? Mm -hmm, где угодно. По тротуарам. Лучше в метро мне Самокатчики кажется. должны ехать. А подскажите, нужны ли права на мототехнику до 75 кубиков?
2: Сейчас и до 50, и с 50 кубиков нужны права. Единственное, это такая лайтовая категория. Но сейчас права нужны на любую технику, которая передвигается по другому общему пользования Мотороллер, 21.
1: мопед, в общем, да. 880, 20 ровный 97.02. Михаил, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день, Михаил. Да. Я сам живу в Москве и очень активно пользуюсь машиной. Я постоянно за рулем и зимой, и летом. По поводу мотоциклистов могу сказать следующее. Они как были незаметны, так их и незаметны. То есть в Москве нормально, аккуратно люди водят свои мотоциклы.
0: Единственное, что вот мопеды, которые сейчас появились у школьников, вот они только что вылетели буквально вчера, там, да, там у них не знаний, ничего нет. А именно те, кто водят хорошие мотоциклы, где ездят аккуратно и хорошо. Ну
1: и, соответственно, по зеркалам просто смотри вовремя. Уступаем. И тогда вообще про вопросов не будет. Угу. У меня стаж Стасбурге лет никаких у меня даже
0: конфликтов ни разу не было за это время.
3: Мотоциклы. Здорово, слава богу.
2: Ну, это очень позитивный
3: опыт. Дело да. в том, что мотоциклисты появляются неожиданно там, где их не ждешь. Представьте, пробка, еле-еле едет цепочка машины. Вдруг у тебя сбоку, как черт из табакерки, мотоцикл. Это нормально вообще, спрашивают наш
2: слушатель? Но грамотный мотоциклист не будет мчать по стоящей пробке только потому, что это действительно опасно. Может открыться дверь, что угодно может произойти. Тем не менее, мотоцикл – способ преодолевать пробку. Собственно, поэтому многие ездят на мотоциклах, только для того, чтобы не стоять в пробках по Москве. Ну, опять же,
1: мотоцикл мотоциклу рознь, да? Возьмем, я не знаю, навороченную голду, знаете, голдоводы, да, как их называют? в кепочках. В кепочках, вот, которые едут, у них музыка просто на всю улицу.
2: Ну, это по габаритам уже скорее машины нет.
1: Да, сложно не заметить. 8-800-200- ровно 9702, телефон прямого эфира. Пару раз видел, как мотоциклист стоял в пробке, как все автомобилисты. Хотя он мог уехать между ребдами, Это меня удивило, написал Сергей. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо, Александр Кочнев. И Михаил
3: Антонов.
0: «Дави на газ». «Дави на газ».
1: Друзья, это наша традиционная рубрика «Давина Гасса» и финальная часть нашего разговора. Мы про мотоциклистов говорим, про а, рано открывшийся, но тем не менее уже начавшийся в ряде городов мотоциклетный сезон. Александр Кочнев и
3: Кирилл
1: Бревдой. Здесь огромное количество сообщений. А
3: спрашивали мы, улучшилась ли культура вождения мотоциклов за последние лет пять? Вот Вы как водители замечаете, рядом с вами идут мотоциклы. Аккуратнее стали ездить или нет? Ну, за, пишите, по, за
1: последние пять лет культура вождения э, мотоцикла изменилась или нет? Ну, вот как вы ее наблюдаете? Услышав бензопилу, вообще боюсь вильнуть, ускоряться или тормозить. Можно сказать, замираю за рулем, пока не объедут. Был период в 90-е годы, когда мотоциклы вообще исчезли с дорог. Где-то в середине нули, нулевых снова стали появляться. Создаваться сообщества типа ночных волков. На мой взгляд, просто ну, в 90-х докатывались явы, докатывались чз -ты докатывались что там уралы наши
2: просто да если говорить 90-х я думаю что там уже заканчивалась эксплуатация старой техники в... А новая
3: еще не появилась. Просто
2: вся эта новая только начала появляться постепенно. И кроме того, и всех. Да, это было довольно дорого. Не так доступно, как сейчас. Что касается вот именно старых Яв и Чизетов, то эта техника не приспособлена для езды по пробкам, в принципе. То есть это такая техника для свободных дорог. Если раньше на них еще можно было ездить как-то более-менее, то сейчас, конечно, опять-таки проще купить какой нибудь не дорогой, а, недорогую Ямаху, есть там базовые модели, совсем недорогие, которые будут априори надежнее и будут доставлять больше удовольствия просто от самого факта эксплуатации. А старая техника – это удел энтузиастов. В Москве иногда появляются старые Явы, но это уже ездят люди, которые, которым просто нравится общение со старой техникой, и это прекрасно.
1: 8 800 200 0907 телефон прямого эфира.
2: Сергей, Здравствуйте.
3: Город Пермь, Сергей. Да. Антон,
1: э, я приветствую Ианну. А, Антона, тут Ианна, Александра
3: ну, и Кирилл. Здравствуйте.
1: Э, да и Михаил. А так, но, мой, мы... Господи, но
3: мы Антону и тоже Мы им привет, передаем.
1: Ничего страшного. В Екатеринбурга, город Пермь, еду. 130-120. И вдруг 220-230 проходит вот такой товарищ. Угу. Чуть зеркала не снес. Ну как с ними обращаться, непонятно. Шина 220, наверное, миллиметров. Но он идет спокойно 220. И вот он что создает он дороге? Я не знаю, я
0: чуть его не, не шип Хотел объехать там какой-то
1: бугор на свои 100, мелкие 130. Вот и получается... Конечно, они опасны, ужасно опасны. То есть лучше не стало, я понял. Спасибо большое. Да. Есть
2: же разные люди. Вон по Москве 240 некоторые ездят. Это вопрос не в целом в сообществе, да. И нельзя экстраполировать этот опыт на всех мотоциклистов. Это индивидуальный совершенно опыт. И есть люди, которые могут себе позволить нарушать, нарушать правила, хотя. Это, конечно, делать нельзя, а есть люди, которые законопослушные и, обладая мощной техникой, ездят весьма корректно.
1: А, так, сообщение. был перев... Так, это я читал. Пускай ездят, они более аккуратно... Они более аккуратны, чем автомобилисты. Пускай ездят, только пускай не гоняют на красный. Очень страшно. Более аккуратно, ничего себе. З зимой езжу на машине, летом на велике. Если на велике или мотоцикле стоять в пробке, то вот какой смысл пересаживаться? А, а почему мы, автолюбители, должны пропускать мотоциклистов? Они что, спецтранспорт? Подождите, а, ну, а, что? а кто В рамках правил
2: приходится пропускать. А на ровном месте, конечно, все должны руководствоваться правилами. Что касается более аккуратной езды... Сомнительное утверждение. Нет, бесспорное утверждение, на самом деле, потому что вождение мотоцикла – это процесс, который требует в разы большего сосредоточения, чем езда на машине. То есть нельзя ни в телефон посмотреть, не задуматься о чем-то, постоянно находишься в напряжении, это довольно-таки Серьезный, очень осознанный процесс В отличие от вождения автомобиля, когда можно просто расслабиться и стоять в пробке
1: а, Так, по поводу мотоцикла Проблема лишь в том, что автомобилисты считают себя хозяевами дорог И всегда и всех считают себя обязанными Уважение на дороге – залог комфортной дорожной ситуации А много ли причин остановить меня за рулем мотоцикла, если я соблюдаю все правила ПДД? Причин 50 на 50. Причины
2: обычно. Или связаны с тем, ну если касается остановки мотоциклистов, этим как правило занимаются мутабат. Останавливают только потому, что очень много людей ездят без категории, а это в общем-то запрещено. То есть банальная проверка документов. Да. А, ОСАГА, То есть э, очень много мотоциклистов Действительно позволяют ездить без ОСАГО И э, с автомобильными правами
1: Работаю на автомобиле уже 6 лет И ни разу тьфу в не имел негативного опыта С мотолюбителями Как по мне, так прежде чем хаять мотоводов Надо самому быть внимательным при перестроении Или открытии двери При торможении и поворотах Пишет Сергей из Москвы Улучшилось с восьмого года точно У нас гоняли на японцев без справ Без растаможки, без номеров Сносили Ой. зеркала и погаснули Сейчас мотовзвод есть, ловит лихих. Но, очевидно, с Дальнего Востока пришло сообщение. А вот еще
3: удивительное сообщение. Здравствуйте. Я считаю, что на дорогах не должно быть мощных мотоциклов и дорогих мощных автомобилей. Александр строго резюмируй, со всеми.
1: Резюмируй.
2: А, нужно быть внимательным, конечно. А, потому что в любом случае ответственность в большинстве случаев обоюдная. Что-то недосмотрел автомобилист, а, что-то неправильно сделал мотоциклист. А, как правило, мотоцикл, а, водитель мотоцикла думает не только за себя, но и за того парня. Это именно особенность вождения мотоцикла. А, весна – это повод вспомнить навыки. А, не нужно гонять, а, сломя голову, ни на какой технике Особенно двухколесный, потому что тут цена ошибки гораздо выше, чем при вождении автомобиля.
1: А, друзья, завтра будет еще одна тема для обсуждения. Депутаты предлагают отменить ОСАГО. Вот, на эту тему мы с Кириллом поговорим завтра. Кирилл Бревдо у нас был в студии. Кирилл, спасибо большое. Вам спасибо. До завтра. А, Александр Кочников. И Михаил Антонов. С вами мы встретимся в начале часа. Будут темы
0: для обсуждения. Оставайтесь с нами, будет интересно. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.